0: 楽クラジオ
1: 皆様こんにちは。楽クラジオの時間です。寺内動物病院の細田です。寺内です。えっと、そうですね。皆さんの大好きな大好きな申告期間が終わった頃だなと。
0: <笑>そうですね。今年は、青色申
1: 告の提出も延長されなかったので。うんうん、そうですね。はい、皆さん、ひいひい言いながら、楽しくやってたと思います、ね。これ聞いてる頃はもうだいぶ前に終わってんじゃないですかまあそうですね。はい、新しい気持ちでやって
0: る頃でしょう。はい、前回の冒頭で、うん、財務関係のこともやって
1: ますっていうお話をしてましたけど、僕は全然わかんないんです。<笑>寺内先生にも少しレクチャーしながらなんですけど、まあ多少ちょっと決算書をどうやって見たらいいかみたいなところには覚えがあるので、まあ寺内動物病院に来てからは何件かお客さんの決算書を見ながら、財務分析っていうかねそういうことはしてたりするので、まあ、お金は大事ですよね。そうなんですよね。やっぱり、牛を飼う、
0: 酪農にせよ、畜産にせよ、収益を得られなければ、事業を継続できない。で、農家さんが事業を継続してくれないと、僕らは食っていけないんで、農家さんが儲かるっていうことが、僕らの使命だと考えてやっているので、小坂先生の財務分析っていう一つのスキルですね。うん、まあ去年から
1: 発揮してもらっているという感じですよね。まあ、順位の仕事ではないかもしれないですけども、まあ、たまたまそういうことに多少覚えはあるので、うちのお客さんで興味ある方は、まあ、お声がけくれれば財務分析しますよ。<笑>あのうちうちのアナウンスです。<笑>そう
0: ですね。まあ、私知らない牧
1: 場はちょっと難しいですからね。いいやいや、はい怖くて見せれないよね。<笑>どこの誰ともわかんないんで、ね。<笑>うちの決算書なんて見せれるか。<笑>はい、そんな話でした。
0: <笑>では、前回引き続いて、うんえー、下痢のケーススタディの話をちょっとしましょうか。そうですね。はい。こうした水はけとか、ハチ、うん、の環境の話につながるんですけど、うん、最近農家さんと話したことで、うんえー、あんまり講子の病気もないような農家さんなんですけど、うん、やっぱ分娩が重なっちゃって。で、いつも、甲子のハッチを綺麗に掃除して、ちょっと乾燥させてから、新しい色料で甲子を迎えるっていうローテーションなんだけど、分娩が重なりすぎて、まあ掃除はしたけど、すぐに、まあ、新しい色料パあてって、すぐに甲子入れたと。で、案の定、それをやったところはみんな下痢した。ああ、そうね。<笑>やっぱその乾燥とか、そ
1: の空間をちょっと休ませる。ということはまあ分娩んを偏らせるっていうのもやっぱり孔子の下痢に間接的に影響あるってことですね
0: 。そうですね冬場は結構分娩固まりやすいので、うん、まあリスクはあるんですけど、うん、それでもなるべく固まらないようにっていうことと、うんうん、固まることが分かってるんだったらハッチのエリアをちょっと拡張してとか。まあそれを見越してね。見越して。はい。普段使ってないところも、ハッチとして使う準備をしておくっていうことで、うん、ハッチを休ませないで回転させると、どんどんどんどん病原体が蓄積していっちゃうんで、一、うん、回病原体をクリアするためには、休ませなきゃいけない。そのための計算っていうことが、まあ、分娩は分かってるわけですから。そうですね。まあ半年前には分娩予定はだいたい見えてきてるはずなんで。うん、はい。なので、そういう計算をあらかじめしておくっていうことはとても、大事ですし、あるいは前にちょっと説明した、その、お風呂マットですね。うんうん、みたいに、その、何かしら、その地面と格子を引き離すような工夫とか、うんうん、せめて、まあ、スノコと、うん、もう抜ッとかであれば、うん、スノコは新しいものを使うとか、しっかり休みませた。うんうん、それだけでも違うと思いますね。そうですね。うん、はい。あとはですね、粉ミルクだけじゃなくて、親の生乳を、うん、もう楽農家さんが飲ませてる、甲子に飲ませるっていう場合もあると思うんですけど、うん、まあこの場合も、やっぱりバルクから甲子の哺乳瓶に移動するまでに、うん、その衛生管理が徹底されてなかったっていう事例も、もうん、ありましたし、うんうん、あとまとめてこのミルクを大きく作るような、そういう機会もあると思うんですけど、うんうん、そういうものも、中には洗浄不良が起きていることもあるんで、うん、何か下痢を起こして、違和感があった場合には、そういうメーカーにもすぐ相談するっていうことが必要ですね。そのチューブの中が、なんか赤カビのようなものが溜まってるっていう事例もありましたよね。うん、チューブの中に汚れが溜まってるっていうのが、うんうん、他の農場では同じものを使ってても問題ないのに、うん、ある農場ではたまたま問題があった。で、これが原因が何なのかは結局よくわかんなかったけど、とりあえず部品を交換して、今のところ上手くいってる。確かにノズルが割れてたんだよね。あノズルが割れてたのか。そうか、そうか。ちょっと打ち付けて割れて。っていうの
1: が多分戦場の不備になったのね、うん。なるほど、なるほど。うん、そういうのもありましたね。なので、まあ、機械を使うのであれば、そういうメンテナンスとかっていうのはやっぱりしっかりやるいなんですね。うん。うん、そうですね。子牛の下痢の話をいろいろしてきましたけど、うん、子牛の下痢を保坂先生もらったことありますあ、今んところないですね。ないですかあの、前の職場で後輩が、もろくらって、自分が点滴されてましたけど
0: 。僕もあるんですよ。あるの僕も、最初に北海道そ、<笑>うん、大学卒業して獣医として、半年間牧場で働いてたんですけど、うん、半年働いたところでもらって、2週間動けなかったんですね。うん、点滴されて、<笑>ゲルトーとか止まんなくて。あらららら。で、まあ、そこは、もう、酪農がメインの産業だったんで、うん、お医者さんも、これはクリプトスポリジウムですね分かったんですけど、うん、この、ま、クリプトスポリジウムをもらって点滴されるっていうのは結構よくあることですよね。うんうん、で、もう生まれが農家だとあの抗体持ってるし、うん、で、これって一回かかるともうかかんないんで、うん、はい。だから農家さん知らなかったりするんですよ。ああ、なるほど。でもなぜか、その、実習に来る学生とか、うん、新入社員は、みんなかかるから、うん、学生病って言ったり、うん、新人病っていう名前がついてる僕じゃありました。それはクリプトスポリジウムですよって言ったら、ええー、私かかったことないとか、知らなかったって
1: いう。うん、多分過去にかかってんだよね。そう多分もう気づかないぐらいちっちゃい頃にかかってて、だから知らないんでしょうね。じゃあまあこういう酪農畜産に関わりたい、ね、学生の方とか、はい、若い方は、牛から人にうつる病気もあるよってことで。そうですね、気をつけていただきたい。なんか一度限りなんで。んまあい、一回だけな
0: んで、楽しみにして。牛からのプレゼントだと思って、楽しみにしたらいいんじゃない
1: ですか、ね。でも、二週間も動けないようなプレゼント、俺はいらない。
0: <笑>終わっ
1: てみればいい思い出で
0: す。いや
1: 。<笑><笑>そもそもそのプレゼントいらないです。<笑>実際もらってないし、俺。<笑>ね
0: 、気づいてないんじゃないですか
1: 。まあ、多分勝手にかかったでしょうね。はい、症状は人それぞれでしょうから。はいということで、今日は以上ですかね。はい、なんか、何話したか忘れちゃったけど。<笑>はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、失礼します。この番組の情報は、なるべく科学的知見に基づいて、お送りしておりますが。現場での経験則や、個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることは、かかりつけの獣医さんと、よく相談の上、ご検討ください。
0: 番組への感想・質問はこちらまで。ファックス番号ロ二八六七五五九七五、e m a i r a k u c i k u r a d i o g m a i l 番組概要欄にも記載してありますので。ぜひお気軽にご連絡ください。お参加、今夜は。